0: Os frutos da berinjela podem ter casca cor de vinho escuro, quase preta, branca ou rajada. Os frutos das variedades mais comuns são alongados, mas também há frutos mais compridos e finos, como a berinjela japonesa e frutos redondos. Eles são delicados e se amassam com facilidade, e por isso devem ser escolhidos com cuidado, sem apertá-los e sem jogá-los sobre a banca. Os frutos devem ter a casca brilhante com cor uniforme e lisa sem manchas ou áreas amassadas e com o cálice verde brilhante. Frutos muito novos murcham rapidamente, e quando colhidos após o ponto ideal, ficam sem brilho e com sabor amargo, em razão do desenvolvimento das sementes que se tornam escuras. O milho é uma planta C4. O que equivale dizer que é altamente eficiente na presença da luz, assim como tolera altos níveis de radiação luminosa. Em todo o desenvolvimento da cultura, a luz é fundamental, pois é por meio dela que se realiza o processo de fotossíntese. A maior sensibilidade, no entanto, à variação de luminosidade é verificada no início da fase reprodutiva, ou seja, no período correspondente aos primeiros 10 a 15 dias após o penduamento. Nessa fase, a redução da radiação luminosa ocasiona a diminuição da densidade dos grãos. Período de muita chuva e nebulosidade nessa fase vão resultar num crescimento maior da planta, que se mantém vistosa com um verde intenso, porém a produção de grãos cai. Em um período de nebulosidade de 25 dias, a queda na produção pode chegar a 40%.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. No Vale Real, na região administrativa da Emater de Lajeado, a nova safra de abobrinha foi semeada a campo na segunda quinzena de agosto e as chuvas regulares em setembro favoreceram o bom desenvolvimento da cultura. As viroses vêm sendo a principal causa de perdas na cultura. Também em Vale Real, o cultivo de beterraba é escalonado com mais de um ciclo anual de produção, a qualidade está excelente, pois as chuvas foram mais regulares, permitindo um crescimento uniforme e baixa incidência de pragas. Em algumas áreas, ocorreu o olho de perdiz. Na região de Caxias do Sul, a pouca insolação, as variações de temperatura e o excesso de vigor têm levado ao perfilhamento de plantas em algumas lavouras de alho. As lavouras seguem com boa sanidade, porém tem-se observado o aparecimento de doenças como ferrugem e bacteriose em muitas delas, levando os produtores a reforçarem os tratamentos fitosanitários. As lavouras de alho implantadas em São Marcos, com semente livre de vírus, inicialmente mostravam menor desenvolvimento, mas vem apresentando melhoras significativas.
0: No programa de hoje, o pesquisador da Embrapa, Charles Martins de Oliveira, fala sobre os enfesamentos do milho.
2: No Brasil, um, um, um fato importante que a gente tem em mente é saber o que, que a cigarrinha faz quando nós não temos o milho no campo, né? que é o chamado período de entreçar. E a gente descobriu que a cigarrinha ela tem três, três mecanismos. Então, quando você colhe o seu milho, parte da população de cigarrinha pega correntes de vento e migra para longas distâncias, à procura de um novo plantio. Parte das cigarrinhas fica localmente. Se ela encontrar, por exemplo, plantas guachas, plantas tiguera de milho, ela vai ficar ali naquelas plantas tiguera. E parte dessa cigarrinha fica localmente. Se ela não encontrar as plantas tiguera de milho, ela vai para aquelas plantas abrigos que eu falei, que são uma série de gramíneas que você tem no campo. Então, as plantas, elas vão ficar abrigadas ali se alimentando. Bom, desses três é, componentes, ela no manejo, uma das coisas mais importantes são as plantas voluntárias de milho ou tiguera. Por quê? Porque essas plantas, diferente das plantas abrigo, elas permitem que a cigarrinha se multiplique e que o patógeno se multiplique. Então as tigueras não são só um, uma espécie de abrigo para cigarrinhas, elas são multiplicadoras da cigarrinha durante a entressar. Vamos falar rapidamente de como se dá a transmissão desses patógenos. né? A cigarrinha se alimenta aqui no floema da planta, ela adquire os patógenos, os patógenos passam, atravessam o, a, o intestino da cigarrinha, caem no corpo e começam a se multiplicar. Então, esse tipo de transmissão é chamado de persistente, porque a partir do momento que a cigarrinha adquire, ela vai ficar infectiva por quase toda a vida, e ele é propagativo, porque além de circular na cigarrinha, o patógeno também se multiplica na cigarrinha. E se multiplica principalmente aqui, na glândula salivar. Então, essa cigarrinha se alimenta, Adquire o patógeno, sai daqui, o patógeno se multiplica na cigarrinha, quando ela se alimentar de uma planta sadia, através da salivação, ela vai inocular esses patógenos. E essa transmissão ela tem quatro etapas. A primeira é chamada de período de acesso à aquisição, ou seja, quando que a cigarrinha precisa se alimentar em uma planta com enfesamento vermelho ou no enfesamento pálido para adquirir os patógenos? Duas horas numa planta com fitoplasma, uma hora numa planta com espiroplasma. Ela precisa desse tempo para adquirir o patógeno. Ela adquiriu o patógeno, tem o que a gente chama de período latente, que é o período em que o patógeno precisa circular e multiplicar na cigarrinha. Para o fitoplasma, são de três, é, de três a quatro semanas. Para o espiroplasma, entre 17 e 23 dias, cerca de três semanas. Então, a cigarrinha adquiriu, ela vai só conseguir transmitir, daí a três, quatro semanas. E o período e o, o, o período de acesso e inoculação, ou seja, ela adquiriu, está apta a transmitir? Quanto tempo ela precisa se alimentar numa planta sadia para passar o patógeno? Para o fitoplasma, apenas 30 minutos. Para o espiroplasma, 60 minutos. Ou seja, em cerca de uma hora, ela já consegue passar os patógenos. E a cigarrinha vai ficar aí infectiva por 48, 42 dias, mais ou menos. Né? Então, por quase toda a sua vida, a cigarrinha vai estar tá infectiva. E quando são os maiores problemas com a cigarrinha do milho e com os enfesamentos? Geralmente, são nos plantios mais tardios, principalmente por um efeito que a gente chama de efeito de concentração. Então, imaginemos aqui no Planalto Central, nós temos um plantio em outubro. Antes de outubro, nós temos os meses de setembro, agosto, julho e junho. Que são meses mais frios, meses em que tem pouco milho no campo. Então, a população de cigarrinha que chega geralmente é pequena. Ela vai se multiplicando, multiplicando. Quando você colhe esse milho e planta safrinha, toda essa população de cigarrinha aqui, que já está infectiva, vai cair nesse milho tardio. né Então, os maiores problemas geralmente são nos plantios tardios pelo, pelo efeito de concentração.
0: Conversamos hoje com o pesquisador da Embrapa, Charles Martins de Oliveira. A CropLife Brasil recomenda a adoção de medidas preventivas para minimizar os riscos à exposição em todas as etapas de manuseio e aplicação dos agrotóxicos. No uso correto dos agrotóxicos, devem ser usados equipamentos de proteção individual de acordo com cada aplicação e produto a ser manuseado, observando as orientações da rotulagem para minimizar a exposição do trabalhador, regular e calibrar corretamente os equipamentos de aplicação. Certificar-se que está sendo utilizada a ponta de pulverização correta para garantir uma boa cobertura e atingir o alvo biológico, além de evitar a deriva do produto para áreas vizinhas. A aplicação da dose correta do produto proporciona melhores resultados agronômicos e evita problemas como escape de pragas, doenças e plantas daninhas. A aplicação incorreta pode gerar problemas quanto à contaminação de e a indução de casos de resistência. O dia 16 de outubro é o dia mundial da alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul ocorre de 11 a 17 de outubro a Semana da Alimentação, com o tema Insegurança Alimentar e Nutricional no contexto da fome e do direito à alimentação. Neste período ocorrem diversas atividades relacionadas com a segurança alimentar, abertas para a participação de toda a população. É importante a sua participação contribuindo para a discussão e proposição de ações que ajudem na promoção do direito de acesso a uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. Acompanhe a programação nas páginas da semana da Alimentação RS no Instagram e Facebook e nas redes sociais das entidades promotoras CRN2 Conceia RS, Emater Fessans RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.